0: Добрый вечер. У нас продолжаются занятие по книге Хавата Львовод «Обязанности сердца» Рабейну Бахе. Идет у нас 140 занятие. Мы находимся в ротах восьмых. И отчет перед собой. И глава третья. Отчет перед собой. Наша тема – это... Что должен человек, который понимает, осознает, что есть Творец, а Он творение, чем он должен заниматься, точнее, о чем он должен размышлять. Из... Уже из занятия в занятие мы снова и снова повторяем, делаем вступление, чтобы просто было ясно, с чего тут наша мысль начинается. Если человек действительно осознает, что он творение, и он сотворен для определенной цели, то он должен постоянно проверять себя, если он в направлении этой цели движется. Любое отклонение является как бы недопустимым, наказаемым. Нужно ли бы это размышлять? Говорит Рабейну Бахе, что служение Всевышнего, оно и состоит в том, чтобы пробудить свое сердце к тому, чтобы давать постоянный отчет перед самим собой. Не перед кем другим. И об этом не обсуждая с другими людьми. А перед самим. Перед самим Его Творцом. Это должно наполнить душу человека. Это должно построить его внутренний мир. Если мы прикинем чем заполнена эта душа, какими мыслями, какими фантазиями, то лучше, это не даже, что, лучше даже это не вспоминать. Говорит Рабаин Ибахи, чем должна эта душа быть заполнена. Так вот, он перечисляет в этой главе 30 составляющих или 30 разновидностей отчета человека перед самим собой. В разных областях жизни в том, что мы даже в голову нам не приходит, что вообще нужно задуматься об этом. А он пробуждает нас к тому, чтобы мыслить. И вот мы находимся с вами в 22-й разновидности отчета перед самим собой, о чем нужно размышлять. Человек размышляет о своих отношениях с другими людьми в делах этого мира, в том, что относится к похоте и жатве, торговым отношениям, сотрудничеству и взаимопомощи в обустройстве мира. Ведь он должен стремиться делать им то же, чего он сам желал бы, чтобы они делали ему. И напротив, избегать делать им то, чего он сам не хотел быть, чтобы делали ему должен жалеть их и отвращать от них по мере своих возможностей то, что приносит им ущерб, как сказано, любви ближнего, как самого себя. Поднимает Равину Бахья вопрос, вопрос, ну, казалось бы, для нас уже очевидный, мы уже пройдены, мы уже люди, знающие, думающие, привыкшие к тому, что неизбежно вокруг нас есть какие-то отношения с людьми вокруг. В какой области? Самых разных. Он говорит о реальности 800-900 лет назад. Мы говорим о реальности сегодняшней. Чем мы окружены? Человек идет в магазин. Он едет на автобусе, берет такси. Он приглашает к себе инстиллятора работать, канализация. Он заказал себе мебель. Он исправляет, я знаю, что-либо... Ходит на работу, у него есть сотрудники, человек окружен событиями, связанными с отношениями с людьми. Он не может находиться один. Он может. Но мы видим, что люди находятся в окружении социально. Есть много людей вокруг. Задумаемся ли об этом, как изначально надо выстроить эти отношения? как они у нас складываются, то есть следим ли мы за этим. Так вот он предлагает нам, и говорит, послушайте, эти отношения связаны с делами этого мира, с работой нашей, с, э, с отношениями на работе, с торговыми отношениями, сотрудничеством, взаимопомощью в обустройстве мира. Это... Он говорит, эй, мы же знаем очень... Четкое правило. Жить среди людей это некая обязанность, которая Тара обязывает нас. У нас нет праведников на пушке леса, и не в горах, и ни где-то там на, 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 в лесу, в пустыне. Существует, но это не еврейский путь. Еврейский путь это жить среди людей и остаться человеком. Это Исправление того самого первородного греха, когда душа первого человека, она разбилась на миллиарды осколков душ всех людей и человека, исправление его, оно только в том, что эти души соберутся вместе, в одно единство. А это может произойти только тогда, когда, видите, как тут сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Великое правило, которое написано в Турции. Как переводят это на конкретный язык, отношения между людьми? Раби Акива еще перевел это. Видите, он тут изложил это другим языком. Ведь он должен стремиться делать им то же, чего он сам желал бы, чтобы они делали ему. И напротив, наоборот, избегать, делать им то, чего он сам не хотел бы, чтобы делали ему. Должен жалеть их и отвращать от них по мере своих возможностей, то, что приносим ущерб. Насколько мы. И соблюдаем это правило в нашей жизни. Сколько мы соблюдаем это правило в жизни? Вот это тоже человек должен смотреть в эту жизнь. Общество, в первую очередь, это семья. Затем близкая семья. Затем расширенная семья. Соседи, отношениями с соседями, с друзьями, сотрудники по работе гражданами нашего города да? гражданина нашего города гражданин страны и так далее сказано у нас люби ближнего как самого себя то есть если бы мы во всех отношениях да снова давайте прокрутим в голове что было ясно в семье по отношению к соседями с друзьями ведь зачастую у нас конфликт происходит почему Потому что сосед захотел закрыть, построить себе, я знаю, там, это э, э, балкон. А он мне чуть-чуть закрывает свет. И в семье, ну вот уже столько раз мы уже говорили о том, так сказать, друг другу мешают. Всегда есть претензии, не шуми, тихо, спокойно, то это да. с родственниками, выяснение отношений тоже. Э, все время у нас есть какие-то претензии, то ли конфликты, то ли еще что-либо. Если они у нас есть, то явно мы не исполняем те самые обязанности, которые тут сказаны. Ведь если вернуться к самому типичному примеру, сосед хочет расшириться, да, или попросил, попросил разрешение в муниципалитете достроить еще я знаю, одну комнату, или он действительно хочет достроить балкон, что-либо. Первая реакция – сказать «нет», он должен прийти, и получить разрешение. Чего вдруг? Интересно, что когда сам человек приходит к тому, что семья у него разрослась, и менять квартиру – это очень дорого и неудобно, а проще всего добавить еще комнату или расширить балкон, или еще по разным причинам, то когда человеку это нужно, то его как бы справедливое решение, оно очевидно. Конечно, он прав, но ну, ты что, не понимаешь, что мне это нужно? Но ну, ну, что тебе это же? ну что тебе это закрывает? С другой стороны, когда кто-то это делает, то как мы к этому относимся? И вот тут вступает этот принцип: человек должен стремиться делать им тоже, что он желал бы, чтобы он делал, они а делали ему. То есть, как только мы встречаемся с другими людьми и их не интересы вступают в конфликт с нашими интересами. Первое, что должно прийти в голову, а что бы я бы делал на их месте? Чего бы я бы хотел бы на, на месте место этого, этого человека? А как это, это если мы чувствуем, что если бы, находясь на месте этого человека, я бы себя бы повел бы соответствующим образом, ну значит, соответственно, я и должен отреагировать. Требуется, как он говорит, по крайней мере, рассуждение об этом. Да? То есть он говорит, надо размышлять о своих отношениях с другими людьми. У нас проходит год, мы находимся перед Рошашана. Как выстроились наши отношения с другими людьми? Мы действительно любили их как своего ближнего или не замечали этот великий принцип? Может, декоралировали их где-то, но сказать, не жили согласно ему. Мы стремились делать им то, что хотели, чтобы они сделали нам, да, и наоборот, да, да или нет. В принципе, с этим флагом надо все время ходить. Через эти очки надо рассматривать и выстраивать все отношения с другими людьми. Теперь что он говорит? А ну, как всегда, он подкрепляет Рабин Бахе это примером, который позволяет нам более ярко понять, как это происходит как должно быть, и пусть представить себе в своем воображении группу людей, которые отправились в далекую страну путем длинными и утомительным. Им предстоит много ночевок, и у них множество тяжело нагруженных вьючных животных. Же, людей же в группе немного, и у каждого из них много животных, которых нужно множество раз навьючить, развьюч... навьючивать и развьючивать. Если я не буду помогать в этом друг другу, если их желанием будет благополучие всех, и будет у них стремление приносить облегчение друг другу, если будут все они равны между собой во взаимопомощи, то они преуспеют в своем деле. Но если у них будут разногласия, и они не смогут принимать согласованных решений, и каждый будет стараться помочь лишь самому себе, то большинство из них не выдержит тягот пути». Ну, реальность, которая описывается нам, незнакома, мы с вами не отправляемся с караваном, но представить ее несложно. Тогда, когда действительно благополучие всей группы зависит от функционирования каждого индивидуума, насколько он эгоистично себя ведет или альтруистично ведет. Настолько, насколько он заботится о группе в целом, настолько легче ему самому в конечном итоге. Насколько он эгоистичен, настолько он оказывает в конечном итоге самого себя. Принцип устанавливает этот вторий, он, 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 он приступ, как, как, как где-то видел, раковая опухоль, это клетка, которая не хочет поминоваться коду, который должен воспроизводить эту клетку в точности. Раковая клетка, она просто отклоняется от нормы, она хочет быть особая. Она не хочет быть снова той же самой клеткой. В конечном итоге она начинает порождать э, себя, начинает порождать э, еще себе подобных, то есть нестандартных, развивается раковая опухоль, в результате которой сама эта клетка погибает, она как бы задыхается от, э, от неумения функционировать этих новых э, нестандартных клеток. То есть как только нету... Э, Нету координации, нету желания помочь среди всех группы людей вместе взятых, это приводит к плачевому результату не только для всей группы, но, в первую очередь, для каждого в отдельности. отдельность. Пример современный. Если кто-то тут является водителем машины, наверняка он встречался с этим. Один прекрасный день. Некий перекресток, который, который, центральный перекресток, который хорошо разруливался светофором, он вдруг светофор не работает. Полицейских нету. Вы видели эту сцену? Все пытаются проехать первыми. Не дают друг другу прохода. Как результат, один перекрывает другого, третий четвертого, все перекрыли, нету, то есть, то есть, знаете, как выстроились таким образом, что все, никто не может сдвинуться с места, то есть уже назад не заповернуть, потому что все сразу же подъехали, и эти не могут проехать, и эти не могут проехать, все. Теперь каждый заботился о себе, в результате они оказались наказаны, все как группа водителей, которые там были, и каждый сам по себе был наказан. Нужно ли тут говорить о пользе сотрудничества? Когда мы это слышим, уверен, что каждый воспринимает это, ну, это очевидно, конечно же, надо, что вы говорите, конечно, надо думать о других, конечно, надо думать о всем, о коллективе. Жизненный опыт показывает, что это, как правило, до непосредственного испытания. Предлагает на Рабейну Бахе, хорошо, что было, то было, но давайте хотя бы поразмышляем об этом. Хотя бы задумайся об этом. Ведь это первый шаг к тому, чтобы это не случилось в будущем. Говорит Акар Абейну Бахью дальше. Из этого примера, брат мой, становится ясно, почему жизнь в этом мире да, в целом столь нелегка для его обитателей, и почему столь тяжкие их заботы и труды. Потому что каждый старается уединиться в своем углу, захватив при этом больше, чем выделил ему Творец это уже отдельная тема, тут уже можно говорить очень много. Понимаете, почему иногда нам живется нелегко, нелегко. Живется нелегко в семье, в обществе такого непосредственного, среди соседей, среди там, на работе. Все это не устройство, оно вот, видите, почему тяжкие заботы и труды. Потому что каждый старается уединиться в своем оглу, захватив при этом больше, чем выделил ему творец. Больше, чем выделил и творец. Всегда человеку хочется обхватить что еще что-то. всегда кажется, что-то ему еще больше не хватает. Поэтому нарушаются эти законы э кооперирования, <с each game> синхронизации между людьми. Общество могло бы жить очень хорошо, если бы вот эти законы, о которых мы говорим, возлюби ближнего как самого себя, и мысль о обществе, о других, она бы предшествовала как бы своей, при этом не исключала бы ее. Обратите внимание, никто не говорит, что нужно быть полным альтруистом. Полный альтруист только Бог. А человек должен заботиться о себе. Но при этом он просто для своей же пользы, если он не заботится о других, не даст других, то он и сам не получит. И Это простая мысль. Тут даже не надо, как в том случае с э, соседом, который хотел балкон выдвинуть. Но ну, ты же сам понимаешь, что на каком-то этапе и ты захочешь балкон. И ты же тоже захочешь, чтобы тебя поняли, разрешили. Ну что ж ты ему палки в колеса вставляешь и не разрешаешь там. Вещь очевидная. Из-за того, что люди желают больше, чем назначено им, и ищут. Э, возможности овладеть чужим, им не дается в руки даже выделенное им, и, и не могут овладеть даже своим уделом. О, это уже тут вступает в роль уже провидения Всевышнего, которое конкретно работает меру за меру. Оно только по порядку. Из-за того, что люди желают больше, чем назначено им. А что, нельзя желать больше? Во-первых, они знают, что нам назначено. Человек должен иметь какое-то желание продвигаться вперед, да, чтобы не было какого-то недопонимания. Надо знать простое правило. Тут надо первое разделить на желания духовные и желания материальные. Желаний духовных вообще нет границ. Человек может стремиться к максимуму. Максимум у нас кто? мушер да? Ну вот стремиться к идеалу, быть как мушер как царь Давидка. Нет границ. Даже человек с ограниченными интеллектуальными способностями, только если он упрется, захочет, то просто результат вот конкретных вот наблюдений жизненных показывает, что удается этому. А, то, есть, то есть более того, то, что касается духовной жизни, человек обязан стремиться к большему. То, что касается материального, то у нас есть точный критерий, он не обязан стремиться к большему, но это не запрещено. Человек может стремиться к тому, что ну, не знаю, где граница. Всегда граница, она проходит, если мне хватает для среднего проживания. То есть есть всегда в любом обществе некий среднестатистический уровень жизни. Мы стремимся к нему. Мы не должны, давка, именно жить бедно. Да, то есть мы не стремимся жить бедно, мы стремимся к среднему уровню. Нужно ли стремиться к уровням выше этого? Уж точно заповеди такой нету. Не является это чем-то, что должно, так сказать, двигать человека. Но если это происходит по каким-либо причинам, то это не запрещено. И тогда идет простая проверка, если удается этому, значит, сверху удается этому человеку. А если он делает усилия, видит, что ничего не приходит, ну, значит, ему не положено получить. Так это прояснение всего лишь одного, можно ли хотеть больше, чем предназначен. Да? Надеюсь, понятно было. Теперь. Из-за того, что люди желают большего и ищут возможности овладеть чужим, им не дается в руки даже выделенные им. И не могут овладеть даже своему делом. Это мера за меру. Это меру за меру. То есть они пытались отнять то, что было предназначено с небес другим людям. Из-за этого у них отнимают предназначенное с небес им. Все очень просто. Это правило всем известно. Это правило мера за меру той мерой, которой человек отмеряет другим, то есть проявляет по отношению к ним определенные свойства своей души, и характера, жестокость или напротив доброту, склонность прощать или мстительность и тому подобное, или же напротив, идет против своих естественных склонностей и свойств, все это отмеряется ему, то есть проявляется к нему с небес такое же отношение в рамках божественного индивидуального наблюдения и управление, то, что называется проведение Творца. Да, это знать. Да, Продолжает, говорит, Райна Баха, из-за этого они недовольны тем миром, в котором живут. И нет среди никого, кто не жаловался бы, не плакал. И все из-за того, что люди живут в этом мире сверх того, что необходимо им для пропитания, в результате чего даже необходимое получать не иначе, как после больших устителей и изнурительных трудов. Слышите, что происходит, когда человек нарушает правила проживания в обществе? Что происходит? Столько времени, сколько он считается с этим обществом, думает об этом первая мысль о а, пользу пол, общества, а потом не оставляя и свои личные? Тогда можно как-то скоординировать их, по крайней мере. Столько времени, сколько он так живет, общество функционирует здоровым образом, хорошо. Обществу хорошо индивидууму. Как только происходит выделение этих, выпячивание индивидуальных качеств, эгоистических качеств каждого индивидуума, все начинает рушиться, все отношения начинают разрушаться. И тогда что происходит? Что значит разрушаться? Не относится человек к другому «Возлюби ближнего, как самого себя». А В основном «Возлюби самого, а потом уже подумаем о ближнем». В результате так как он думает о себе, то он неизбежно хочет чего-то, что ему не положено. Почему-то, потому что он любит себя. Кто любит себя, неизбежно видит себя в центре мира, которому полагается. Поэтому многие из нас ходят с надписью на лбу, не додали, недополучил, все время недовольны, все время чего-то не хватает. Одному не хватает, точнее, всем мужчинам не хватает уважения, почести, я знаю, там оценки личного их достижения и достоинства. Не хватает, естественно, в материальной жизни. Все бы хотели жить богаче, все бы хотели иметь машину больше, или просто иметь машину, да, квартиру, побольше квартиру да, благоустроенную, на берегу моря, не знаю, постоянно что-то не хватает. То человек хочет что-то больше, чем ему полагается, к результату он разрушает все эти отношения, потому что идет за счет другого, как в результате. То, что сказано в меру за меру, даже то, что полагается ему, Ему приходится получать, то есть достигать очень сложным путем. Сложнее, чем если бы это, то есть он мог бы легко это получить. А ему приходится как это получать? И, 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 и посредством больших усилий изнурительных трудов. В принципе, это его. Но он сам себя наказал, так как хотел больше. То, видите, как начинаем думать, вдруг начинаешь, да, ты смотри. А везде ли я во всех пунктах этих своей жизни, где был какой-то конфликт с другими людьми и так далее, я всегда думал о них, да или нет, я хотел их, или это всего лишь было для меня. То есть как только я что-то нарушаю, то есть я сразу знаю, что, Рак, секундочку, а, -а, а, я слышал, говорили, мера за меру накажут. Неизбежно накажут, причем-то что значит наказание? Наказание сводится к тому, что ты, может быть, и получишь, тебе выделено. О, но только уже с трудом. Мог бы то же самое легко получить. Получаешь с огромным трудом. Действительно, есть люди, которые зарабатывают, но им столько приходится трудиться. Естественно, что естественная проверка должна быть, как они по отношению к другим людям и так далее. Все ли соблюдали из того, что мы говорили? Любили ближнего, как самого и нет. Ай, вот придут и скажут, о, исключение из А есть люди, которые, которые, которые я знаю, очень, очень плохо относятся к другим. Обманщики, я знаю, там, бандиты, налетчики. Смотрите, они хорошо живут, все зарабатывают и так далее. Наоборот, у них плохие отношения. У них другие счета с Богом. Надо знать, другие счета Люди нормативные, да, они проходят по статье, о которой мы тут говорим. Заботился только о себе, был эгоистом, ты наказан. Ты наказываешь самого себя. А уже еще тем более придет проведение сверху ее, и тем более затруднит и усложнит твою жизнь. Теперь слушайте, что он говорит, сейчас говорит. Это страшная вещь. Надо запомнить. Но если бы они удовлетворились действительно нужными, если бы старались ради благополучия всех так же, как ради собственного... А, слушайте. Если бы старались ради благополучия всех, так же, как собственного, и относились бы к делам каждого, как к своим собственным, то они успешно справлялись бы со всем, с чем сталкиваются в этом мире, и достигали в нем даже более, чем желают. Почему? Помните... Царь Соломон, что он просил? Мог попросить все в мире, а что он просил? Мудрость. А, ты просил мудрость? Я тебе дам мудрость и дам все остальное. А, тебе полагается вот столько-то, но ты не хотел большего? Ты помнил мои заповеди? Я тебе дам подарок, ты получишь больше. Сложите. Не только что человек, который заботится о других, как тут сказано, то есть о благополучии всех так же, как ради собственного. И относился бы к делам каждого, как к своим собственным. А, такой человек, только Бог знает, что у него в сердце. Если он так себя ведет, не только он получает свое с легкостью, он еще бонус есть у него сверху, еще что-то добавляет. Смотрите, как все устроено. Поэтому, брат мой, постарайся приобрести верных друзей, которые любили бы тебя от всей души. Видите? Дополнительная вещь, очень-очень важная. Надо научиться жить в обществе. Теперь на ком-то нужно потренироваться. Надо как бы это общество строить вокруг себя, чтобы это не были пустые слова. Поэтому, брат мой, постарайся приобрести верных друзей, которые любили бы тебя от всей души, чтобы они были твоими помощниками в Торе, и в делах этого мира ты же завоюешь их симпатией своего сердца к ним, чистыми помыслами твоей души по отношению к ним, и тем, что будешь любить их, как самого себя. Но все это, когда сумеешь найти людей, достойных всего этого. Сейчас он поднимает дополнительную тему, так как он уже разбирает подробно тему социальной жизни то есть отношения между человеком и обществом вокруг, то он и касается непосредственно общества, которое человек должен искать. У каждого человека есть некое социум, в котором он находится. Естественно, это семья, родственники, снова сослуживцы, соседи. Да. Но они люди... Чужие, относительно. То есть, даже если родственники, но ну, это родственники, я же не говорю про там, два людей. Это не близкие по духу люди. Родственник может быть близким по духу. Всегда мы мечтаем, что жена, муж будут всегда близкие, родственные, и будут друзьями настоящими. Но это не всегда случается. В перке вот, вы знаете, что одно из повелений мудрецов, это «Кнельха хавер», «Кнельха хавер», «Купи себе друга». Видите, не просто так сказано, не, 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 только, не, то, не, не сказано в обычной «приобрети себе друга», сказано «купи себе друга». Намек на это, сколько усилий нужно, точно так же, как мы покупаем что-либо, сколько усилий нужно, чтобы заработать деньги для этого, то есть э, пойти, приобрести, купить, э, и чтобы это стало. Приобрести друга – очень емкое слово, очень-очень емкое слово. И тут она чуть-чуть намекает приобрести верных друзей. Мы не можем, каждый, чтобы каждый человек стал другом нашим. Вовсе нет. Каждому человеку может свойственно, я знаю, близость с каким-то определенным человеком. Но только какой критерий это? Не буду доходить, это отдельная тема. Очень, но она очень-очень интересная. Кто есть друзья вообще? Кого можно звать другом? Знаете, кого? Во-первых, надо знать две вещи. Первое, для какой цели нам нужен, ну, нужен друг. Это тут Он говорит. И не просто чтобы Он любил тебя от всей души, естественно, чтобы они были твоими помощниками в Торе и в делах этого мира. И говорит Тарбейну Йойна, на вот это, купи себе друга. Он объясняет очень глубокую вещь. Он говорит, а друг нужен для того, чтобы имел ты близкого, который бы мог бы тебя отчитать, выговорить, прокритиковать, не знаю, так сказать, подсказать вот то, что мы не любим, все, что мы не любим. И несмотря на это, мы могли бы принять его, не обидеться и, и наоборот, поблагодарить. Это друг. Дружеские отношения, знаете, иногда поругали, все, я с тобой не друг. Друг это поругались, а на следующем председании, ты чего, что с, тобой? что с тобой случилось? Как он говорит, умение терпеть, скажем, не, не умность поведения своего друга. Ну, что-то натворил, и это не повод к тому, чтобы разойтись. Это друзья. А друг нужен для того, чтобы он мог наставлять. То есть нужен соратник, который, который, который идет в том же пути духовного развития. Поэтому друзья у нас в еврейской среде, тот, кто, если я хочу учить Тору, значит, я буду искать, кто хочет Тору. Если я хочу, у меня определенный путь, я такой, голову такую, чтобы тоже искал. Чтобы у нас какие-то духовные цели совпадали. Чтобы он меня мог остановить в какой-то момент, и я мог его остановить. Я могу сказать, смотри, что ты делаешь. Он мне может сказать, что ты делаешь. Ни у кого другого примем, не примем это. А вот это от друга мы можем принять. Для этого нужен друг. Это то, что он обязывает. Теперь, как же его завоевать, такого друга? Ты же завоюешь их симпатией, своего сердца к ним, чистыми помыслами твоей души по отношению к ним и тем, что будешь любить их к, само, к, к, к самого себя. Но все это, когда сумеешь найти этих людей, достойных всего этого. То есть, как только нашли таких людей, надо вложиться в них. Слышите, вложиться нужно. Вложиться. То есть, нужно... Нужно иметь чистые помыслы, нужно надо, надо быть терпеливыми, нужно загадывать их нежелания, надо удовлетворять их, надо быть на связи, надо вкладываться. Так приобретается, приобретается и, и дружество, связь дружеская между, между людьми. И не доверяясь своих их тайм никому. Ух, еще одна вещь дополняю. Но только достойными из достойнейших, как сказал Вансира. Много будет у тебя доброжелательного, но тайную свою открывай одному из тысяч. Одному из тысяч. Да. И завершает этот, этот э, э, разновидность отчета. <coughs> Отмышление о том, как я живу среди общества, все ли я исполняю. Действительно, я люблю ближника самого себя. Все, что мы тут разобрали. И очень важная составляющая если у меня друзья, как их приобрести, мне нужно это общество, необходимо это общество. И последнее, что мы проверяем, э, а разглашаю ли я свою э, тайну, открываю ли свою душу всем людям? Если люди, которые готовы, так сказать, ну хоть кто-то чтобы выслушал, вовсе нет. Он говорит: нет. Что на сердце человека надо разглашать только очень близким людям? Очень близко. Как вы сказал, один из тысяч. Я имею в виду даже из тысячи, которым можно было бы, из них надо выбрать самого достойного. Тоже тема очень интересная сама по себе, мы ее тут касаться не будем сказать, во всех, во всей ширине. Итак, мы с вами разобрали 22-ю разновидность отчета перед самим собой. Представляете, об этом надо размышлять и думать. Всех отношений между людьми, надо размышлять и думать. Да? Размышлять. Есть друзья, нет друзей. Как я себя веду, кому разглашаю, секреты, кому нет. А. То, следующее. 23. Разновидно отчета перед собой. Отчет, который человек делает, когда он всматривается во все, что есть в мире. От молчайших творений до величайших. Когда он видит возвышенность творений, наделенных даром речи, людей в этом мире, ступени в иерархии существ низших и высших, свойства и природу кругов небесных, движение Солнца и Луны, звезд и планет, то, как выпадают дожди и дуют ветры, рождение нового живого существа и чрева Матери и другие вещи, которые еще более чудесные, еще более тонкие, видимые или скрытые из чудес, Творца все свидетельствует о его совершенной мудрости, могуществе, о правлении его несущим благо, его творении, о милости его ко всем и милосердии, о великом его попечении. Эту тему мы с вами разбирали самым подробным образом. Это был Шарпхина, то есть врата э, в первой части книги назывались врата. Всматривания надо, 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 наблюдательности за миром, так скажем. В чем тут проблема? А ну давайте чуть-чуть продолжим. Текст, поймем, к чему он ведет, к чему, к чему это все конец И пусть то, что ты уже множество раз видел, все эти вещи и давно привыкнем, не помешает тебе удивляться им и выглядываться в них еще. Пусть свое прежнее знакомство с ними и привычка к ним с детства не пробудет тебя пренебрегать ими и не обращать на них внимания. Хотя именно таковы в большинстве своем простые люди. И немалое немало число из людей важных. Они удивляются, когда видят что-то непривычное, например, солнечное или лунное затмение, молнию, какая-то Добавим новую машину, какой-то iPhone, шмайфон, это, это, это гром, комету, буры и тому подобное. Но их не удивляет движение небесных кругов, и светил, Солнца, луны, звезд, восход, и заход солнца, то, как выпадают дожди, дует ветер и тому подобное из числа вещей, случающихся повседневно. Они также удивляются при виде моря с его волнами, бурями, множеством животных, населяющих его, но не станут удивляться ни течению рек, ни тому, как бьет вода в роднике, не зная покоя ни днем, ни ночью и ни другим подобным вещам. В чем тут речь идет? Когда человек рождается, как ребенок еще с детства, он привыкает к тому, что есть мир, как он устроен, Что как устроен? А вот так нам в голову не приходит. Заново все пересмотреть в более сознательном возрасте. То есть есть люди исключительные, которые этим занимаются, скажем, там ученые, которые так не профессия, занимаются этим. Человек простой, какой как я, живет, занимается, все очевидно, все. вот есть, 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 есть земля, есть вода, есть воздух, есть солнце, есть луна, есть, 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 есть материалы, у них есть свойства, есть таблица Менделеева, все, что нужно, все, все готово. Можно все пользоваться, чем-то не пользоваться. Мир устроен. Почему он устроен так? Почему он должен был вообще устроен так? Почему вообще? Начиная с вопроса, почему вообще мир должен существовать, на который вообще никакого ответа нет. И до постановки вопроса, а почему он существует в такой форме, а не какой-то другой. Теперь тут находятся всегда люди, которые во всем разбираются. Тут же наука все объяснила. Теперь это одно из самых больших заблуждений. Наука только объясняет уже конкретно, после того, как уже есть конкретный вот, э, 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 факт строения этого мира, постфактум, каким образом это могло бы получиться и из чего, так сказать, из предыдущей причины. С учетом тех законов природы, которые они открыли, но нет никаких законов природы, которые обязывают, кроме неизвестно, никаких законов природы, которые обязывают, чтобы форма существования мира вокруг нас была такой, в которой мы находимся. А и скажут форма атома Кен, естественно, вот она такая должна быть, верно, верно. Но почему есть такие законы, которые обязывают, чтобы формат Атва была такой? На ответ на это вопрос нет. Констатируют как факт, есть вот слабые ядерные силы, сильные ядерные силы. Да? Хорошо, есть, есть, есть. Существует, да, да? Есть закон, есть силы, которые это определяют. Да, но почему они существуют, они а другие? Это не исходит из чего-либо, что можно это определить, заранее, предвидеть? Никакой теории нету на этого. Почему соединяя. Совершенно два разных, я знаю, вещества. Водород и, и кислород. У нас получается вода, которая никакого отношения не имеет ни свойствам ни одного, ни другого. Нет никакой теории, которая описывает и предсказывает это. Почему мир существует вообще в такой форме, какой он есть? Можно объяснить всегда как бы первую непосредственную причину. Наука этим занимается. Она должна следующую объяснить. Но она никогда не, не может, и принципиально можно объяснить причину, причину почему мир так находится он это то что он говорит Послужите. посмотрите вокруг себя мы всегда свойство вот нашего этого э -э -э -э, свойства привычки в которой мы находимся мы обращаем внимание только на исключение из прав. молния а, -а, -а ух ты смотри вот это молния да это тогда было молния сейчас молния никого не волнует почему Наука объяснила. Но ну, если объяснила, то тут вообще, ну, ничего, естественно, вообще есть объяснение, ну, так, а что тут удивляться? Это природное явление. Единственное, что всегда природе приписывается удивительная мудрость. Причем такая, такой уровень мудрости, который даже самый мудрый ученый до этого еще не достиг. То есть как эта мертвая природа этой мудростью располагает, никогда никто не раскрывает. Восхищаются. Как это могло быть? Там, строение ДНК. Пшш, удивительно. Да? Человек в жизни до такого не додумался. Как можно в одну молекулу вложить столько информации? Это ему непостижимо. Вот матушка природа, вот позаботилась. Да? Вот, смотрите, вот, постепенно. Да. А каким образом эта информация вдруг оказалась закодированной? То есть то, что явно должно являться результатом интеллектуальной деятельности, и неизвестна никакая другая причина, которая может привести к образованию информации этой, этого кода ДНК, неизвестно. Мы все время обращаем внимание только на исключение из правил. Сейчас дошло до того, что вообще, что находим и видим в природе, нас вообще не, не восхищает, не удивляет, не обращает внимания. Природа. Почему это произошло, наука объяснила. А вот то, что человек придумал, какую-то цацку, еще что-либо. Вот машина, а -а -а, вот новый самолет. А -а -а, вот это вот, а, -а, -а, -а вы видели, какой сейчас новый телефон? О, вот это, это просто это, это захватывает всю душу. Сегодня я обратил внимание. Я читаю эту книгу. Я смотрю, я смотрю, ползет э, с трудом, я вижу, ползет у меня этот э, муравей. Теперь муравей разных размеров бывает. Этот муравей, я, я, этот надо бы. Он вот такой маленький, его практически не возмульви. У меня есть это вылечительное стекло такое, лупа такая как раз вокруг. Я смотрю, вы видели когда-то муравей, как устроен. Его не видно какой-то полностью своровированное робот сколько там у него там шесть этих 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 все скоординировано без 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 каких-то все работает куда -да. лезет куда в какое-то куда направление куда-то знает куда-то идет куда вообще что-то удивительное какое строение невыносложное, а ведь если разобрать действительно как оно устроено уму не постижимо по сравнению с каким-то Телефоном, или, знаете, там, или машиной, или машина или что-либо. Это вообще несравнимая вещь. Это технология, которая не снится человеку. Сама по себе. Самоорганизовалась. Понимаете? Понимаете, что нам продают? Самоорганизовалась. Но вот эта самоорганизация, она оказывается, сказать, более мудрая, чем все, все, все планирование интеллектуальной деятельности человека. Она, например, понимаете? Самоорганизовалась. Вот хорошо, хорошо пошел, самоорганизовалось. Он говорит нам, послушайте, вот мы живем, да, вот мы живем. Снова, каждый живет себе по-своему, как хочу, так и живу. Предположим, мы живем по еврейской жизни, живем согласно Торе. Он говорит, эй, у вас есть обязанность отчета перед собой, вы всматриваетесь в мир правильно? Вы замечаете не исключение из правила правила, а правила это природа, это то, что Творец сотворил для нас, для нашего удивления. Знаете, вы подсознательно, так как мы выросли в обществе, в современном обществе атеистическом, то нам как бы автоматически все, что связано с Торой, это противоставляется науке. Может быть, есть исключение с правил. Ну, как правило, в том, что в голове, так сказать, а, тара, религия, да, это опим для народа, ну, заодно и вот, это сказать, там сопротивление. А ведь все наоборот. То есть это настолько забили головы людей этим, то есть пропаганда настолько сильна, а желание человека не мыслить, а воспринимать все как есть тоже настолько сильно, что, что умопостижимо, что как человек не замечает базу, как он не замечает эту, эту основу. Мир устроен совершенно по-другому. Мы должны, мы должны наблюдать за тем, что, за тем, что есть сама природа. И именно наука, целью, а ну в скобках заметим о том, что если мы говорим, что мир сотворен, то в нем все сотворено. Что именно сотворено? Например, наука. Задумались ли тем, что наука часть творения, если мы уже говорим о творении, значит, она быть и, значит, нужно и озвучить то, что, что делать. Наука тоже часть творения, более того, она запланированная Всевышним. Это отдельная тема, я хочу в нем сказать. Так вот, не, наука не только не противоречит, то есть, тара не противоречит науке, а наоборот. Это симбиоз, который обязан существовать для того, чтобы наука выяснила каждый раз, и это обяз... Тора обязывает человека заниматься наукой, заниматься развитием технологий, чтобы захватить этот мир для того, чтобы и одна из ее целей, для того, чтобы выяснить мудрость, которую Творец заложил в этот мир. Практически каждая научная статья человек должен, религиозный человек должен, вау, вот это да, как Бог сотворил этот мир. Кстати говоря, с этим намерением все отцы современной науки и даже те, которые заложили основы науки в средних веках, в среднем веках вообще вся наука заложена людьми религиозными. И даже современная наука точно так же с людьми не атеистами. Начиная от Анченда, и кончая Борном, Шердзенгебер и, и всеми остальными. Они занимались наукой с намерением понять намерение Бога. Что он хотел? Что он хотел этим... Как он хотел сотворить мир. Это, это, это должно захватывать всю душу ученому. В этом смысле, то, что он говорит, давайте переведем на современный язык. Он говорит, надо, надо, надо смотреть не на исключение права, не на какое-то еще одно изобретение человека. Хорошо, ценить, пользоваться, все отлично, очень хорошо. А на природу саму. Это же каждая букашка там, каждый, в одном клетке что происходит. В одной клетке не надо куда-то идти. В одном растении, со всеми процессами, которые там происходят, это уму не постижить, что за химический завод, который находится в, в, в каждой в клетке, в каждом растении, в каждом организме. Вот на это надо обратить внимание. Он говорит, а ну мы это делали? Ведь Турец сотворил для нас этот мир. Мы пытались, мы искали, мы хотели мы, 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 понять и, 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 и понятия, разобраться в этом невероятно и, и, сложном, мире, который Творец отворил для нас, он хочет, чтобы мы в нем разобрались. Он хочет. Он хочет, чтобы мы не только восхитились его мудростью, но когда мы эту мудрость обнаружим, наше сердце должно преисполниться благодарностью, если все это мы получили. Что мы часть этого, что нам это доверили. Это то, что он хочет. Так вот, он продолжает и говорит, а ну, а ну давайте смотримся, давайте. Он говорит так. И потому тебе следует, брат мой, рассмотреться во все, что сотворил Творец благословенный, к привычному тебе и непривычному. Да, это не то, что теперь. Ну, хорошо, давайте к привычному, а не привычному. И привычное, и непривычное — все часть природы, которой надо присматриваться к тому, что ты видел прежде, и к тому, что еще не видел. И пусть то недомыслие, которое не давало тебе обглядываться во все эти вещи в молодости, когда ты видел их впервые, не воспрепятствует тебе делать это теперь, когда твое сознание крепло, сердце очистилось, понимание созрело, и ты возмужал. Смотри же теперь на эти вещи и созерцай, как будто не видел подобными. Представь себе, будто ты прежде ты стоял перед ними с закрытыми глазами, а теперь открываешь глаза и видишь их, и знакомишься с ними заново разве ты не видишь, брат мой, что человек неразумный, подобен слепому? Когда он избавляется от своего неразумения, он подобен слепому, который открывает глаза и начинает видеть. Как сказано в Торе, да, о первых людях, Адам Бахаба, и, и открылись глаза обоих. А ведь известно, что их глаза были открыты и прежде. Что, значит, открыли глаза? У них были открытые глаза. И, не уклоняясь от того, чтобы. Всматриваться в чудеса творения и исследовать всех их. И тогда узришь в них их истинную суть. И так познакомишься с чудесными, с чудесами Творца Провенсенного, о которых не ведал и был слеп к ним так долго. Говорил один из мудрецов: сердца мудрецов имеет глаза и видит то, чего не видят обыкновенные люди. Об этом сказано: разве не знаешь? Разве не знаете вы, разве не слышите? То есть надо искать говорил пророк Ишайяу. Проблема, которая обсуждается тут, то есть каждый человек должен понимать о том, что есть привычка с детства воспринимать весь мир такой, как он есть, не возвращаясь к пониманию этого. Многие понятия, когда у нас есть, которые у нас есть, они выстроились на, на уровне того, что мы услышали от учительницы в пятом классе, от э, тети Белы в э, девятом классе, от, знаете, где-то в подворотне кто-то что-то сказал, друг объяснил, да, как мир устроен. И вот с подобными представлениями мы, в принципе, ну, однажды услышав, так как был чистое место, и записали на него, мы больше к этому не возвращаемся. Вот это отклонение от пути прямому к Творцу. Он говорит, здоровый человек. А ну, смотри, о ком речь идет? Кто вырос? Мы все вырастаем. Верно, это не свойственно нам в возрасте 15-16 лет. Хотя там есть всегда вопросы, которые интересуют. Если дети, которые действительно интересуются подростки, да, исключение справятся. Да, интересуются другим. 20 лет, 25, не созревший еще ум, да, интересуется теми и этим. Ну, приходит 30 лет. А есть 40 лет, я уже не говорю 50-60, придет на каком-то этапе, что нужно? Нужно пересмы, все пере, переосмыслить. Нет ничего в мире, что должно остаться на уровне восприятия подростка. Ничего в мире, что, что, что на уровне восприятия этого мира, вот как мы понимали, там в классе, как ученица нас объясняла, или мы институт закончили, как нас преподаватели в институте объясняли, Понимание мира все время меняется. И более того, человек, если развивает свое мышление и получает самостоятельность в этом мышлении, то он, то он обязан, обязан пересмыслить все, что он раньше понимал. И он увидит, уже снется поверхности своего понимания мира. Потому что с каждым годом ум более крепок. Как он говорит тут. Сердце больше очищается, сознание более крепшее, понимание созревает, человек возмужал, имеет больше опыта, каждый раз он переосмысливает эту жизнь, осмысливает реальность вокруг себя, и вдруг он каждый раз замечает, что эта реальность намного сложнее, намного глубже, намного она даже, можно сказать, упорядоченная, находит в ней закономерности. То, чего раньше не замечал, это то, чему человек должен постоянно учиться, развиваться, нет конца этому. Начало этому. Это может начаться и в 18 лет. Это исключение из правил. Мы говорим, люди, люди как правило, начинают задумываться о чем-то больше, начиная с э, порога взросления. 22-23 года. Отсюда и дальше, как бы уже перед ним открываются другие возможности. Но снова мы ждем еще пару лет. Дадим им еще, я знаю, до 30 лет, может быть. С этого момента он задумывается. Ждем что раньше? не Всяком сомнении. Но хотя бы с этого. Не с этого был занят погоня за устройством, вставать на ноги, да, вставал, вставал, пока чуть ли не эти ноги протянул. Но в 40 лет? 40 лет это возраст, когда человек обязан стрихнуться. Указывается это у нас, это особый возраст. Если он к 40 не, не проснулся, он, не, 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 осозрел, не созрел его ум, сознание не окрепло, да, то шансы есть, но маленькие. Скорее всего, все это атрофируется уже. А это то, что он говорит. Ведь не видишь, брат, ты можешь, человек неразумный, подобно слепому. Да? То есть человек в свои 18-19 лет, он воспринял мир. Он остался в этой слепоте, потому что мир не такой, как воспринимает 18 лет. Ребенок. Это как, как на всех этапах ребенок что-то воспринимает. Я надеюсь, что все понимают, что и... Двухлетний ребенок что-то воспринимает, пятилетний тоже воспринимает. Но никому в голову не приходит, что восприятие мира пятилетнего ребенка – это и есть самореальность. Это значит, что и восприятие 18-летнего парня или девушки – это тоже не самореальность. Эту реальность это надо идти и снова пересматривать, снова. И придем к этому, к тому, когда разовьем себе качество удивления постоянными явлениями. Постоянство, которое в природе у нас определено как чудо. То есть есть понятие чудо, исключение из правил, а мы говорим, что сама природа и постоянство природы, это и есть само чудо. Это отдельная тема, не будем говорить. Это понимание, что именно чудо. Оно само по себе не существует, это чудо чудес. Поэтому каждый раз, когда мы удивляемся, когда мы рассматриваем, когда мы ищем, когда мы интересуемся, когда удивляем, да, наши мудрецы были известны именно тем, что Время от времени их можно было что застукать, за рассматривание какой-то цветочка или какого-то листика, как он устроен. Или... Сам видел Рамоча Шапира, Зевсарю враха как он однажды смотрел на пейзаж, как он... ситуация, которая, казалось бы, человек такой великим, он интересовался какими-то деталями, какими как это устроено. Это... Удивлялся это. Это его сказать, заполняло его сердце. Вау, и это как? Живот человек должен от это устройство, муравья должен просто прийти в полный восторг. Это, это супертехнология, которая вообще не снится ни одному э, конструктору, как это, все, как это все работает. Причем самообеспечение энергетики. И все. Вау, да уж, приблизительно ни к чему, что человек построил. даже Не, не даже приблизительно. Стрекозали. Там, речи не идет. У нас времени уже, а, время уже отошло. Это был 23-й разновидность отчета перед самим собой. То есть мы не, что -то, что -то мы не успеваем, планировал гораздо больше. Но это то, что мы успели на этом занятии. Разобрались вам два отчета. Первый отчет был связан с тем, что как жить в обществе. А второй отчет, как жить в природе. С обществом надо ладить, любить их как самого себя. А с природой, естественно, что кроме того, что нельзя ее портить, нельзя ее разрушать. Не мы ее создали. А нужно в нее всматриваться, изучать и свежим взглядом все время переосмысливать, восхищаясь величием конструктора великого, который все это сотворил. Ну, всего доброго. На этом то мы остановимся. Привет из Русалима.